0: Escúchanos donde sea,
1: cuando quieras.
0: El Destape Podcast. Caminando,
1: fui no un gran amigo en mi niñez y adolescencia al que le decíamos el sucio. En parte porque era poco afecto a la ducha, pero fundamentalmente porque jugaba sucio. Era tramposo. Ya en la infancia, si veía que iba perdiendo a la bolita o a la figurita, el tipo agarraba un puñado y salía rajando, se la llevaba antes de perderla. En el fútbol, jugaba de nueve, el sucio, y cuando entraba al área, vos no sabías si marcarlo o no, porque si le sacabas la pelota, el tipo volaba por el aire y pedía penal. En el ajedrez cuando veía que la derrota era inminente, realizaba algún movimiento supuestamente torpe y tiraba el tablero y sus piezas. Luego las levantaba y las acomodaba de tal manera que el que iba ganando era él. El sucio, cuando veía que iba a perder, hacía trampa. Algo así está haciendo el neoliberalismo hoy en el mundo. Va de crisis financiera en crisis financiera. Fabrica desempleados por millones. Aparecen focos de pobreza donde hacía décadas no había. Los países más pobres, explotados por las potencias, generan millones de refugiados. Las manifestaciones contra gobiernos neoliberales recrudecen. En Francia, en España, en Italia, en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos y tantos otros países. En Argentina, un gobierno neoliberal quedará para el récord Guinness al lograr que en un solo mandato endeudar a un país desendeudado y caer en default en cuatro años. Nunca, nunca había pasado. Pero además con la montaña de dinero que pidió, en vez de mejorar la vida de la gente, Macri mandó a 8 millones a comer en comedores el fracaso del neoliberalismo, última etapa del capitalismo, es evidente. La respuesta a ese fracaso ya indisimulable es un cambio de paradigma en la manera de hacer política. Es el fin de la política, es el relato ficcional, es el discurso delirante, es el reemplazo del debate político por una narración irracional que apunta a confundir al tiempo que evade el debate es el engaño permanente. Como mi amigo el sucio, el neoliberalismo al verse derrotado hace trampa. No puede discutir política ni comparar resultados de distintos gobiernos porque pierde por paliza. Entonces decide salirse del debate racional y armar un discurso ficcional y delirante. A mí
0: igualmente me parece una falta de respeto del entorno de, de sí. Cristina, la propia Cristina Fernández de Kirchner, decirle el gordo al presidente despectivamente. Bueno, ¿no? Ezeiza es donde los nacionales y populares cazan, el, cazan a los gorilas. A mí me da la sensación que arrancó el macartismo y la casa de brujas del Poder Judicial y, y la Corte Suprema de Justicia. Y usted dice que Cristina hoy es golpista ¿Es de Alberto Fernández. Exacto. O sea ¿Por que qué? ella está haciendo un... Porque usted quiere usted quiere... acaba de decir que ella está haciendo un golpe. De Estado dentro de la coalición, civil, de, la coalición de gobierno perdón. y se quieren llevar por delante la República y las instituciones. Si tira tanto la cuerda, y ahora Cristina, cada vez si se lo lleva puesto, poner que se lleve puesta ella misma, se rompe el sistema.
1: En el marco de este delirio, el ciudadano no puede ejercer el habitual ejercicio reflexivo de comparación de gestiones para decidir candidatos en una elección. Una comparación racional sería, en 2003, el peronismo recibió del neoliberalismo un 57% de pobreza. En 2015, se fue con un 26% según el INDEC de Macri. La mitad. Cristina bajó la pobreza a la mitad. Luego vino el neoliberalismo de Macri y la reta de nuevo y la subió al 45%. Casi el doble. En 2003... Se recibió del neoliberalismo un 27% de desempleo. Cristina lo bajó al 6, ¡al 6! Y volvió el neoliberalismo de Macri y Reta y lo subió al 11, casi el doble. En el 2013 el neoliberalismo dejó 11 millones de personas alimentándose en comedores. Cristina logró que todos, o casi todos, volvieran a comer en sus casas. Y en el neoliberalismo de Macri y Reta mandó 8 millones a comer en comedores otra vez. En 2003 el neoliberalismo dejó al país en default y endeudado con el FMI. Néstor le pagó al FMI y nos llevó al menor nivel de deuda sobre PBI de los últimos 40 años. Luego vino Macri, nos hiperendeudó de nuevo y tomó además una deuda con el FMI impagable. Por eso no pueden comparar, por eso Apelan al delirio y la confusión.
0: Y la pandemia en Argentina, yo creo que ya se terminó. Esto hoy es un plan de exterminio, por acción y por no. misión. Hoy creo que Cristina habló con el silencio. Ya. Y el barbijo. Eso. Y el barbijo. Y se sacaba el barbijo la cara. Y los gestos, es decir, los gestos es decir, como vos bien decís, hoy marcó una nueva forma de hablar, el silencio. El año pasado la deserción, en la deserción que hubo en la educación se refleja también a la inseguridad que hay, hay hoy en día, ¿no? Acá debe haber un impedimento de negocio político, una promesa, un compromiso, una letra oculta, chiquita, con China y con Rusia. Porque del quinceismo podemos esperar cualquier cosa. El cinismo el patoterismo, el genocidio este es el realismo trágico, no mágico de un kirchnerismo que siempre se coloca del lado de los delincuentes
1: el peronismo dio medicamentos gratis computadoras, plan progresar plan procrear y tantas cosas Macri la sacó aún en pandemia Alberto ya comenzó a reconstruir otra vez con la enorme quita de la deuda, con las compus, con los remedios, con el plan Progresar, con el plan Procrear, con el crecimiento industrial, con el crecimiento de la obra pública, ambos por arriba de 2019 sin pandemia. No es difícil decidir a quién votar si podemos reflexionar, pero es imposible reflexionar si estás enajenado por los medios. Viste, la, la cosa se va a llamar Sputnik Vida
0: Vida, sí Y ese Vida, el nombre lo puso Máximo Kirchner El neogolpismo de lo que hablamos básicamente es de las formas que hay hoy en día de los golpes de Estado, ¿no? Que son diferentes a los golpes de Estado de los militares El gobierno las perdió en las pasos con esa, con esa derrota sospechosa para mí ¿Por cómo sospechosa? Sí, yo creo, que no, yo creo que hubo fraude en esa, en las pasos. El CEO de, de Pfizer dice que no hubo pedidos de retorno. Lo primero, yo tengo libertad de expresión. Segundo, yo puedo hacer una deducción. No se puede ir más a fondo con semejante nivel, yo diría, de, bueno, de, de cleptocracia de las vacunas. Cleptocracia de las vacunas. Ojo, médicos. Ojo a los que están firmando cosas que no tienen que firmar. Ojo a los que dicen que alguien muere de COVID si no muere de COVID. Dejen hacer autopsias.
1: No solo aquí. En el mundo, los gobiernos populares son acusados de autoritarios, autócratas, dictadores, populistas, comunistas, fraudulentos. Un delirio que no te permite pensar. Y la otra herramienta electoral es la campaña de propaganda que arman desde un periodismo supuestamente independiente. Para la gente yo soy ultra K y la nata es independiente. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, los medios hegemónicos. Y porque yo digo desde dónde hablo, y la nata dice que es independiente. De esa manera, venden un candidato como si fuera un shampoo. Hacen propaganda.
0: Sé todo el tiempo en tu vida pública como el otro día en Intratables. Te pido, por favor... <risa> no puedo vivir enojada, Jorge Los tarifazos había que hacerlos o sea, Ahí la discusión era cosa Rosilla eh, dijo ayer que Vos podías quedarte ocho años Más que gobierna para los ricos? No, 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 eso me parece una pavada O sea, lo que quiero decir es Cuando sos vos enteramente Aún enojada, sos increíble no je, escuches, Fue genuino No escuches a los asesores de prensa A los Durán Barba A los nadie, no escuches a nadie Conectate con vos y sé vos bueno,
1: ¿Cómo no votar a un candidato que es tan alabado por el periodismo independiente? Apoyaron los tarifazos, niegan que sean un gobierno para ricas ante toda evidencia de lo contrario y en un nuevo estilo hasta hace poco desconocido halagan
0: el presidente Macri no presiona a los jueces para un lado ni para el otro. Eso es toda una novedad. Mauricio Macri dio un paso hacia la gloria política. María Eugenia persigue todo tipo de delitos y les complica la vida. Por eso los corruptos la odian tanto y por eso la gente la quiere tanto.
1: Leuco, el gran halagador, justificó la persecución y vendió a Vidal como si fuera un producto. Majul, por su parte le dijo a su público que Macri era como Mandela.
0: Tercer año consecutivo que nos recibe, cum cumpliendo su promesa. Esa idea. cumplir Macri está en su eje, ¿eh? en su centro. Yo no digo que es espectacular, digo, está en su eje, seguro, tranquilo, ¿eh? uh -huh. preocupado por, por el cepo, por la inflación, pero está como en un estado zen. Con algo, con algo, ¿eh? quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó.
1: Hay que reconocer que es muy difícil sustraerse a votar a Mandela. No congraciarse con los candidatos de los periodistas que entran a tu casa todos los días.
0: Yo sigo siendo de, del PRO, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones. Por ustedes, por, por, el país. por nuestro país, por la Argentina, por la presidente... Pues Ma María ¿es verdad que por ahí a la noche vas a un hospital sin avisar? Tipo, diez y media de la noche, y entras, y para ver qué están haciendo, qué fasal, qué falta. Es la dirigente con mayor grado de credibilidad de nuestro país en este momento. Es una cosa fabulosa. Tan chiquita que parece, tan bebida.
1: Es muy difícil evitar ser cooptado. No es solo en los programas políticos, la derecha organizó a las figuras del espectáculo para que formaran parte de la campaña de propaganda de sus candidatos. Son decenas, son cada vez más. Entrar a ese grupo de élite tiene muchas ventajas.
0: Este es el enfermo populista que está operando el señor Mauricio Macri, el ingeniero, el presidente de la nación. Al que eligió una parte de la Argentina para que cure... Al cuerpo social. Están diciendo poco menos que Macri es la dictadura, que Macri es el ajuste, que Macri va por todo. Es muy curioso, es muy de psicopatía pública. Es todo lo que se le enrostraba al gobierno kirchnerista. El gobierno no quiere ser la alianza de la Rúa. El gobierno quiere correr al peronismo con, el, con la fusta de la gobernabilidad. Por eso Macri se cuida mucho.
1: La nata, majul. Leuco, Feynman, Viale, Cristina Pérez, Nelson Castro, Winiaski, Novarecio, Canosa, Echecopar, Fantino, María Laura Santillán, Tenenbaum, O'Donnell, Siete Casse, Mariana Fabiani, Mirta, Susana, y tantos otros, llegan a un nivel de elogios con casi nulos antecedentes en la política internacional, destinados a políticos de un partido que generó un daño que llevará años y años reparar.
0: Señora María Eugenia, soy la historia. Necesito que sea presidenta. No la conocí todavía así personalmente. <risa> pero así golpea. <risa> todavía no me vino a buscar. <risa> Tampoco quedaba otra alternativa. Había que pedir plata sí o sí, ¿no? No había manera sí, pero de... Ellos podían tener la alternativa de no darnosla. ¿no? no, claro, eso seguro. Las lágrimas en el, en el Teatro Colón fueron expresión de lo que usted vio en ese momento, o fueron expresión también de la tensión acumulada, usted vivió muchos meses, eh, días de tensión. Eh, la, la otra pregunta es so sobre el papel importante que para mí injustamente no se menciona
1: de su esposa. Está so sola. 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 Muy bien. Porque usted sabés que, te juro que tengo mensajes preguntándome, preguntarle si está en pareja, preguntarle si está en pareja. ¿Sola o soltera?
0: ¿Cómo? ¿Sola ¿Sola o soltera? Soltera. Está muy movilizado, presidente. Muy, muy. pero calmarme un poquito. Está bien. ¿Movilizado por los afectos? ¿Porque mucha gente puso el voto y confía en usted? ¿Porque se espera que sea un presidente especial? Sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. ¿Se le... diciendo eso? Sí. Sí, claramente.
1: Gracias, María Eugenia. Y Gracias que siga puesta ahí. Sos muy valiente, sos muy trabajadora, sos, sos una persona honesta y la verdad que hay tanto lo que hay que hacer en la provincia que eh, sé que, que todos los bonaerenses tienen mucha fe en que se puedan hacer. Mauricio ama a su esposa. Eugenia está sola, soltera. Él está movilizado por los afectos. Ella es muy valiente.
0: ¿Cómo está el corazón? El corazón bien, bien. El amor es una buena medicina para el corazón, así que estoy muy bien. Presidente, ¿duerme bien a la noche? Sí, sí, duermo muy bien. Y después de las elecciones, después de la presentación en el CCK, ¿se es más alto? ¿Se es más rubio? ¿Se es más ojos celestes el presidente? Me convocó a trabajar a Boca, trabajé a Honor en un año para Boca, hicimos un programa hermoso. Oh, Sí, a Yo tenía otro trabajo y, y a mí me gustaba hacerlo a honor ¿Cuál crees que es la mejor alternativa que hay hoy? Yo creo que lo ideal. ¿Vidal? Vidal puede ser? ¿Hablas con el presidente? Sí, por WhatsApp cada tanto. Sí, WhatsApp también. ¿Cómo vos, Luis? Yo, eh, perdón. No me van a hacer. No, <risa> eso lo decía, yo mande emoticones? A ver, ¿qué les parece este Macri emocionado? Una televisión pública más abierta, un presidente que no abusa, de, no hace ca, eh, cadenas eh, nacionales. No hay estigmatización hacia el que piensa diferente, se puede pensar. Así que desde ese punto de vista, hay una actitud política del gobierno muy positiva, dialogar con eh, el peronismo, con los opositores, sin ningún tipo de problema. Así que desde ese punto de vista, se está mejor. Considerando el hecho de que Macri es hoy a nivel mundial uno de los cinco tipos más atractivos de en el mundo. Presidente, perdón, ¿usted qué edad tiene? 58. 58. ¿no? Es visiblemente más grande que yo. ¿Duerme bien? ¿Se
1: emociona? manda emoticones es uno de los tipos más atractivos del mundo dijo Longobardi estos periodistas que te vendieron a Macri en 2015 que justificaron cada una de sus canalladas que mientras te esquilmaba mientras le robaba a los pobres para darle a los ricos se deshacían en elogios hacia él en los próximos meses estos tipos te van a vender a los actuales candidatos Llegamos a las elecciones en medio del discurso delirante de los medios y con los periodistas más famosos elogiando descaradamente a los candidatos de un partido y acusando a los del otro de genocidas. Alberto tiene un problema adicional. Tiene que mostrar las cosas que evitó, las que no están, lo que no ocurrió. Tiene que mostrar que podían haber muchos más muertos si no convertía a Argentina en uno de los 18 países que más gente vacunó. Entre 200 países. Tiene que demostrar que evitó que faltaran camas, que faltaran hospitales, que faltaran respiradores, como faltaron en otros países. Que evitó saqueos, como en tantos países. Que evitó las colas del hambre de Nueva York, de Madrid y tantos lugares. Que evitó el desabastecimiento, como en Italia, España y otros países. Es muy difícil valorar lo que no ocurrió. Tardaremos años en agradecerle a Alberto todo lo que hizo por nosotros durante la pandemia, como llegamos tarde a agradecerle a nuestros viejos sus cuidados. Por eso es importante recordar que fue Cristina quien lo erigió, que ella sabe quién es Alberto y de qué será capaz en tiempos normales. Y por eso es importante el acompañamiento de Cristina, porque ellos sí, ella sí tiene mucho derecho para mostrar ella encontró un país con 27% de desempleo, 55% de pobreza, 26% de indigencia, y se fue en 2015 con los trabajadores abarrotando los lugares de veraneo, con restaurantes llenos, con bares llenos, con ventas anuales de un millón de autos y mil motos, cero kilómetro de una industria destruida logró un crecimiento industrial del 96% según la UIA. Duplicó de 60 a 120 millones de toneladas la cosecha, según la bolsa de cereales de Rosario. Casi duplicó el PBI. Creó riqueza y la distribuyó como solo Perón lo había hecho. La mitad de los jubilados no tenía jubilación, la mitad de los mayores no tenía jubilación. Y ella lo llevó al 98%. Creó la maravillosa Asignación Universal por Hijo. Y el plan Progresar, y el plan Procrear. Y sacó la ley del peón rural, y la del personal doméstico, y la identidad de género, la de fertilización asistida. E invirtió en ciencia, creó el ARSAT, y repartió científicos, y repartió 5 millones de computadoras para los pibes. Abrió universidades, terminó Yaciretá, Triplicó la cantidad de kilómetros de trazado de autopistas. Cristina nos llevó de la tristeza de 2001 a la fiesta del Bicentenario. Repito, Cristina nos llevó de la tristeza de 2001 a la fiesta del Bicentenario. Por eso tiene que ser la cara visible de esta campaña junto a Alberto. Necesitamos que Alberto se fortalezca con más legisladores para los próximos años. Sabemos que entonces va a ser elegido por cuatro años más. Ante las penurias de la pandemia hay que prometerle al pueblo un futuro feliz. Ante el ruido y la furia del discurso dominante y ante la propaganda impúdica del periodismo canalla, la única que puede prometer hacerte feliz y ser creíble es Cristina. Por eso los nombres que elijan para la fórmula son menos relevantes que que ella esté en la fórmula, que ella esté como cara visible en cada acto. Igual que el 2019, la fórmula, la dupla protagonista de esta elección... Son Alberto, Cristina y Axel Kisilov. Buenos días, esto es Navarro 2023. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.